0: tant plus que là, on a, on a réussi à, à réunir un panel qui vient d'un petit peu partout en Europe et du coup qui a des problématiques assez à la fois communes et en même temps qui sont propres à chacun des pays et chacun des mouvements politiques qui peuvent traverser ces, ces pays respectifs. Donc je ne sais pas si vous étiez hier soir sur le site Fagor Brandt de Nuit Sonore, mais en fait on a eu une inauguration qui a été faite par Edoui Plenel. Qui de mieux que Edoui Plenel, hier soir, finalement, pour inaugurer ces bah, éditions 2007 de, de Nuit Sonore et de l'European Lab Un European Lab qui, du coup, cette année, est placé sous le signe de la soif de reconquête d'une Europe démocratique. Donc, Europe démocratique, euh, bah, c'est clair que les médias en sont euh, un des piliers. Et Edoui Plenel est justement bien, bien placé pour nous en parler. Euh, si je parle de lui, c'est tout d'abord parce que son site Mediapart... Euh, on a fait un petit test tout à l'heure et toutes les, toutes les, tous, les, tous les participants du panel, quelle que soit leur provenance en Europe, le, le connaissent parce qu'il fait partie dans le paysage français de ces nouveaux médias, justement indépendants, qui n'ont pas hésité à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière euh, des médias traditionnels en allant, euh, en essayant de changer à la fois et la forme et le fond. Euh, C'est un site d'information et d'opinion payant, qui plus est. Euh, qui prend le temps de, bah, de réaliser des enquêtes, de l'investigation, euh, des investigations au long cours et il arrive d'ailleurs régulièrement à déterrer des, euh, des, bah, des affaires qui font grand bruit. On se souvient de celles en particulier concernant euh, Vers Bettencourt, l'affaire Cahuzac, euh, qui par ailleurs ont été reprises par la suite, qui ont fait boule de neige, qui ont été reprises par les, par les médias traditionnels. Dans ce discours de Louis Plenel hier soir, il y a une formule qui m'a frappé, c'est cet appel à tous, donc à tous. Nous tous, autant journalistes mais surtout citoyens, à refonder démocratiquement l'Europe. C'est la formule qu'il a utilisée. Refonder démocratiquement l'Europe, bah oui, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire des médias, c'est l'affaire de, bah, de, de tous les citoyens. Quand je parle des médias, je veux parler non pas euh, des médias au sens large, c'est-à-dire dans leur partie plus divertissement, je parle au sens des médias d'information. C'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, les, enfin, les, les médias dans leur partie relative à l'information, de ce point de vue, on peut dire que c'est quand même peut-être la base de notre discussion, mais c'est quelque chose, un point de départ qui est un peu connu de tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas des, des professionnels des médias. Il traverse en ce moment une énorme phase de mutation. Donc à ça, il y a plein d'explications. Il y a à la fois le numérique, il y a la crise que traverse, bah, traverse l'ensemble du monde occidental et qui touche forcément les, les, les médias. Donc, il y a une transformation des difficultés économiques, mais aussi, on constate qu'il y a une sorte de défiance à l'égard du traitement qui est, qui est fait par les médias et qui rejaillit sur la profession des journalistes. Cette défiance d'une partie de la société à l'encontre des médias, elle n'a jamais été aussi grande, malheureusement. Accusée d'être régie par des intérêts politiques et économiques, la sphère de l'information a été soupçonnée de se corrompre au détriment d'une information pourtant régulièrement de qualité et, et plutôt de référence. Enfin, en France, on a quand même des médias, des grands médias qui sont plutôt réputés pour leur sérieux. Et donc, dans ce paysage qui est en train de se transformer, loin de, 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 des médias de masse, il y a justement des alternatives qui naissent euh, à travers toute l'Europe. On a des jeunes activistes qui s'efforcent de proposer une information de qualité tout en développant, tout en, tout en utilisant au mieux ce que l'Internet propose, à la fois pour publier rapidement, pour publier à bas coût et pour toucher un maximum d'audience. Alors Ils sont engagés, parfois militants. Ces, ces journalistes, à l'instar de Are We Europe, de Street Press, avec son extension Streetvox, euh, portent la, la parole d'une nouvelle génération de citoyens, chacun à leur façon. D'autres pensent des modèles inédits, comme The Conversation, qui lui est plutôt basé sur des contributions de chercheurs en mode open source. Donc là aussi, c'est un modèle encore différent, d'une assez grande générosité. Première arme de lutte et de dénonciation de la propagande. D'autres voix s'élèvent contre les fake news qui sont assez malheureusement souvent répandues et pas seulement dans les pays dits non démocratiques mais ça touche vraiment tous les pays quels qu'ils soient. Mais en particulier dans des pays où la liberté de la presse est mise à mal comme c'est le cas avec Stop Fake en Ukraine dont on a une représentante. On a donc réuni autour de ce plateau des représentants de ces nouveaux médias de différents pays. Ils sont chacun liés à un contexte social et politique, mais on va voir qu'ils partagent quand même beaucoup de valeurs et de points communs dans leur esprit, dans leur idéal et dans leur fonctionnement. Du coup, avec eux, on va chercher à comprendre comment ils sont nés, d'où ils viennent, comment ils réinventent le métier de journaliste, comment leur engagement est compatible avec l'objectivité qu'on attend d'un média, d'information, et puis comment ils arrivent plus prosaïquement à concilier une activité avec un développement et puis quelque part une pérennité financière Là, que tout le monde est en droit d'espérer de, quand on se sent dans une aventure euh, de médias. Donc je vais vous les présenter assez rapidement, et puis eux-mêmes vont nous présenter un petit peu leurs leur projets, leur, leurs origines. Donc je vais commencer euh, tout à fait euh, à ma droite. Nous avons Sonia Zanad, qui est journaliste à The Conversation France. Oui, bonjour. 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 À côté d'elle, alors, Johan Weiss-Miara, je pas... Bonjour, c'est parfait. C'est parfait, super. Journaliste, donc toi tu représentes Street Press. Euh, à côté de moi, Olga Yurkova, ça c'est peut-être le plus facile à, à prononcer finalement. Donc qui représente un site qui s'appelle Stockfake en Ukraine. Et puis à ma gauche, deux représentants d'un même site qui s'appelle Are We Europe Donc à ne pas confondre avec We Are Europe, mais ça on en a déjà parlé tout à l'heure, a priori je me suis bien entraîné. Je ne vais pas confondre. Donc Mick Terth Rehorst et Kirill Hartog, donc tous les deux vous représentez Are We Europe euh, vous êtes à la fois euh, néerlandais, mais basé à Paris, donc vous allez un petit peu nous raconter cette aventure et un petit peu comment ce que se représente euh, Aroui Europe. Euh, J'ai une, une première question à vous poser déjà. Euh, bon, On va peut-être déjà démarrer euh, non, on, avant de vous poser des questions. Je vais peut-être vous poser des questions plus pour vous présenter, présenter vos sites, qu'on constitue bien exactement... Euh, constitue bien exactement qui vous êtes et en gros, pourquoi, pourquoi on vous a rassemblés surtout. Donc Sonia, déjà, je vais commencer par toi, tu es à l'extrémité. The Conversation, c'est un site qui a été créé quand
1: Alors c'est un site qui existe depuis 2010, en fait, qui est né en Australie, en 2010. C'est un homme de presse qui s'appelle Andrew Jaspin, qui un jour, en se baladant sur le campus de Melbourne, s'est dit, tiens, c'est comme une salle de presse géante, en fait, ici, sauf qu'on pourrait solliciter les chercheurs en, en direct. Il euh, y a la, la politique, il la culture, il y a la science et la santé. Donc pourquoi ne pas, euh, plutôt que de les solliciter euh, de façon traditionnelle dans le journalisme, c'est-à-dire euh, faire appel à leur expertise dans le cadre d'articles, de, 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 d'interviews, pourquoi ne pas leur donner la parole en direct finalement Donc il a lancé The Conversation Australien en 2010 et puis on suivit euh, une version américaine, anglaise, euh, c'est arrivé en Afrique du Sud et puis la France est là, une des dernières années, septembre 2015. Et, euh, déjà euh, pas mal de, de contributeurs d'articles et, euh,
0: et donc toi tu as rejoint le, la, la version française euh, Au début en fait, au, début. au
1: départ pour m'occuper de l'audience c'est-à-dire des réseaux sociaux et du, euh, de la republication j'en parlerai peut-être un peu plus tard mais c'est une originalité de notre modèle euh, qui, qui consiste à proposer tous les articles à la republication gratuite en Creative Commons à condition de ne rien changer puisque c'est vraiment... La, c'est vraiment le pacte qu'on noue avec, euh, avec nos auteurs. Et, euh, donc, et, depuis, et depuis quelques mois, je m'occupe aussi de la rubrique euh, culture.
0: D'accord. Donc, en fait, toi, tu as à la fois une position de journaliste et c'est un site qui mélange un peu les, les contenus, en fait, euh, à la fois journalistes, éditoriaux purs et chercheurs.
1: Exact, c'est ça. En fait, nous, on fait l'intermédiaire, on fait, on fait la, une forme de traduction du langage euh, chercheur universitaire euh, à destination du grand public. Donc, on réécrit plus qu'on écrit. On ne signe absolument pas les articles. Hein. C'est vraiment les chercheurs qui sont mis en valeur. Et il euh, y a des profils. Alors, la plupart des, des journalistes sont d'anciens, euh, journalistes de grands médias euh, français, Bibé, euh, Métro, euh, La Recherche. Euh, voilà, moi, j'ai un profil un peu hybride, puisque les, je viens des réseaux sociaux, de la traduction et de, du de rédactionnel au sens beaucoup plus large. Mmh. pour l'UNICEF, euh, pour l'IRD. Vous connaissez peut-être... Euh, institut de Recherche pour le Développement, qui est une sorte de CNRS des Pays du Sud, donc dans le support à la recherche. On est sur un peu des deux côtés.
0: Très bien. Euh, J'ai juste une toute première question, mais peut-être que je poserai à tout le monde, c'est pourquoi cette initiative Est-ce que, quelque part, les chercheurs avaient un souci pour s'exprimer, pour leur représentativité dans les médias classiques
1: ah, Je pense qu'effectivement, <rire> la plupart des chercheurs, il y en a dans la salle, pourraient le confirmer sont euh, euh, sous-représentés, parce que les experts auxquels font appel les radios, les télés et euh, la presse sont toujours les mêmes, mmh. déjà, pour commencer. C'est euh, un peu les rois des plateaux télé qu'on voilà, retrouve partout. Et ce qu'on appelle les bons clients, mmh. c'est toujours les mêmes. Donc, ça, déjà, ça pose un premier problème en termes de diversité, de démocratie, ça ne va pas. On a besoin de... Écoute, Lennon le disait hier aussi, on a besoin de, de voix euh, diverses. Et, euh, et aussi, euh, il traite de, de sujets, euh, je pense, euh, pense qu'on n'est pas on n'a pas idée, en fait. On découvre nous-mêmes euh, la, la quantité de sujets euh, qui, qui sont couverts mmh. par les chercheurs. Le seul problème, c'est que souvent, c'est un, un langage qui est difficilement accessible. Et puis aussi, qu'il n'y a pas forcément de vecteur pour euh, la vulgarisation. Alors Certains n'aiment pas ce mot de vulgarisation. Donc, euh, parlons de démocratisation ou de, de rendre grand public le propos mmh. des chercheurs. Mais... Euh, en tout cas, il y a cette question du jargon et puis de la difficulté aussi. Donc, euh, nous, notre rôle, c'est à la fois de penser, euh, de traduire au mieux. Parfois, il y a, il y a peu à réécrire, parfois, c'est plus compliqué en fonction des sujets, bien sûr. C'est de, de traduire leur pensée euh, sans la trahir et puis la rendre accessible au plus mmh, grand nombre. Mmh. C'est vraiment une condition euh, de démocratie aussi, d'avoir accès euh, sûr, à la ouais. connaissance. Bien ouais,
0: sûr, Très bien. Johan, Street Press, donc magazine euh, en ligne. Euh plutôt enquête, reportage, c'est parti de quoi l'idée en fait Vous c'est pareil, ça, ça partait d'un besoin, d'une envie d'avoir un, un média en qui vous ressemble <rire> euh,
2: Street Press, en fait moi quand j'ai démarré, euh, mon job étudiant c'était journaliste et du coup euh, j'ai pas fait de formation au journalisme et je bossais sur, euh, euh, comme pigiste sur euh, les mouvements radicaux, politiques et religieux pas mal sur les quartiers aussi et, et ce que j'ai vite vu et ce qui m'a tout de suite marqué en commençant euh, à, à travailler c'était que les gens me disaient Joe je réponds à tes questions, euh, tu es journaliste, tu es jeune, euh, mais je ne te fais pas confiance pour raconter la réalité de ce, que tu, de ce que moi je vis dans ton article. Ça on me l'a dit une fois, on me l'a dit deux fois, on me l'a dit quinze fois. Et euh, petit journaliste de 19 ans, euh, je retournais dans mes rédactions, on me disait, euh, Joanne, c'est normal, le, le, le métier va prendre, etc. Mais cette défiance-là, on la sent vraiment sur le terrain. Et pour moi, ça, ça posait une vraie question de, si les journalistes passent du temps en reportage à raconter la réalité de la société et qu'en même temps on ne leur fait pas confiance pour, euh, pour nous la raconter, et du coup, comme citoyens, pour se positionner, c'est-à-dire que les informations, elles sont délivrées par les journalistes, euh, on a un vrai bug démocratique. Donc il y avait ce truc-là sur la défiance qui, qui m'a vraiment marqué au démarrage. Puis il y a un autre truc qui était assez fou, c'est que je, euh, je proposais plein de sujets entre guillemets générationnels que je voyais dans ma génération, et les Red Chefs ne prenaient pas mes piges. Et, euh, et je ne comprenais pas. Et après, j'ai vite compris qu'en fait, les lecteurs était beaucoup plus âgé que moi dans la presse classique, et qui avait un gap générationnel fort, qui faisait que tous les sujets, ou les angles pour traiter les sujets de la nouvelle génération, en fait se retrouvaient pas dans la presse mainstream, et qu'il n'y avait pas de titre générationnel. Du coup, quand on a lancé Street Press en 2009, il y avait cette double ambition d'ouvrir la rédaction, de ne pas en faire une boîte noire dans laquelle on ne comprend pas comment les sujets sont choisis, euh, euh, comment est-ce qu'une rédaction se positionne par rapport à des sujets, et surtout créer un média pour cette nouvelle génération, qui, du coup, n'étaient pas représentés dans, dans la presse classique. Donc Street Press lance en 2009 avec ce double objectif. Le générationnel, c'était assez facile, parce qu'on faisait les papiers qu'on avait envie de lire ou les sujets qu'on voyait autour de nous, euh, avec une dimension locale. Le, le Média a démarré vraiment les pieds dans le sol euh, euh, avec des sujets que sur Paris ou la Petite Couronne. Donc On n'avait pas d'ambition nationale ou qu'au Et puis, euh, une rédaction ouverte depuis le début avec euh, euh, des modalités qui ont évolué mais l'idée étant à chaque fois de faire rentrer dans la production de l'information et dans la coproduction de l'information bah, des gens qui ne sont pas des journalistes de métier et qui peuvent rentrer par plein de biais dans cette coproduction de l'information, on pourra en parler après. Aujourd'hui, sur Street Press, on a un peu plus d'un million de lecteurs euh, uniques chaque mois euh, qui arrivent pour lire aussi bien des enquêtes de 4-6 mois sur, euh, sur l'extrême droite, sur des questions de société, sur des questions politiques, sur les questions de migrants, euh, des reportages sur euh, ce que, dans le jargon, on appelle la jungle urbaine, à Paris, banlieue, etc., euh, et puis Streetvox qu'on a lancé en janvier qui est, qui est une sorte de, de plateforme pour les nouvelles voix engagées de, de notre génération avec cette idée que euh, dans tous les temps forts euh, qu'on a vécu ces derniers mois il fallait une caisse de résonance euh, euh, de valeurs engagées et je crois vraiment à cet engagement et je serais ravi d'en parler juste après euh, euh, qui, qui prennent la parole sur les questions de société soit comme témoins par rapport à ce qu'ils vivent soit euh, comme ils sont chercheurs, experts, etc., comme, comme tribune, du coup, oui. euh, sur, euh, sur ces questions-là. Et, et à chaque fois, en fait, on voit que ce format-là de, de tribune euh, marche terriblement sur les réseaux sociaux. Le premier objectif était de faire un barrage aux idées les plus réactionnaires qui tournent en boucle sur les réseaux, et du coup de pousser le plus fort possible, avec des milliers de chairs sur chaque Vox, sur Street Vox, euh, ces points de vue qui, qui nous arrivent et qu'on publie. Oui.
0: D'emblée, tu as senti que, toi, tes aspirations correspondaient quelque part à une attente aussi des internautes, que finalement, y il avait, y avait du retour en face, et euh, j'imagine que ça s'est pas fait comme ça euh, du jour au lendemain, mais euh, tu as quand même, quelque part, réussi ton
2: pari, et euh, tu avais une intuition qui a été, finalement, assez bonne. Je pense qu'en fait, il faut vachement se faire... Euh, en fait, il y, y a un écueil qui est de, de, de suivre qu'un cheminement uniquement journalistique, qui serait, ce sujet n'est pas traité, il faut le traiter, qui, qui à mon avis, n'est pas pertinent, mais par contre, quand, je pense que quand on sent un... Enfin, on avait vraiment deux bugs terribles qui étaient, euh, et on l'a toujours et on euh, ne va pas le, le, le casser tout seul avec nos petits bras mais, mais cette défiance-là, elle est gigantesque et ne serait-ce que créer un espace qui est un espace de confiance où notre communauté nous fait réellement confiance comme, euh, comme une marque de presse avec des valeurs, avec une identité on sait que quand on crée des événements, les lecteurs sont là, euh, créer cette communauté de confiance où à chaque fois que je fais un papier, si je sais qu'il est lu par 80 000 personnes par exemple, je sais que ces personnes-là dans leur majorité, ils nous font confiance dans, 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 dans ce qu'on leur raconte. Et c'est vrai que, sur la question que tu poses de « est-ce que ça marche ?», quand tu demandes euh, 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 « citez-nous spontanément une marque d'info pour cette nouvelle génération » ou euh, « à quel média faites-vous euh, confiance en ligne ben ?», en fait, on est plus fort que notre audience. C'est assez, euh, assez cool.
0: Il faut dire que tu mets beaucoup de stickers partout, donc ça doit aider. Ouais, ben Je suis le seul à l'avoir ah. fait, bravo. Ah. Ah. Olga, toi, tu as été donc, euh, pendant 10 ans dans le journalisme en Ukraine. Et ensuite, en 2014, tu as décidé de monter ton propre site, euh, qui s'appelle Stop Fake. Comment, comment le cheminement s'est fait Je pense que toi aussi, quelque part, ça, ça correspondait à un vrai besoin. Tu as senti que, que le public dans ton pays avait besoin d'un site qui, euh, qui dise un peu la vérité, en fait. Alors, je crois que c'est un peu ça, le, le, le but de ce site.
3: OK. 3 ans en 2 Uh, I, with um, uh, my colleagues, journalists in Ukraine, I uh, decided to um, create the website StopFake.org because of uh, increasing the level of um, fake news about events in Ukraine. Uh, at that time, um, Russian troops, without any signs, um, uh, invaded Crimea. and. <coughs> Uh, there was uh, a lot of uh, fake news, unprecedented fake news about this um, and we uh, journalists uh, were confused. We didn't know uh, what uh, to do with this because uh, we uh, tried to um, get uh, other side opinion or explain explanation but uh, no one um, gave us uh, this explanation. And um, it was my idea to create the website uh, about uh, fake news, uh, especially Russian propaganda, fake news, but not uh, just. Uh, sometimes uh, Ukraine, um, uh, Ukrainian journalists uh, make fake news, uh, but um, uh, it um, uh, rather lazy journalists, not uh, journalism, not uh, something like... Uh, special uh, um, action. And um, uh, idea was to uh, collect fake news, debunked with proofs in one place and uh, to um, create something like storage of uh, propaganda, something like storage of fake news and uh, its unique um, archive. Um, and uh, it, uh, it was uh Initial, an initial idea But um, uh, And we thought that uh, In months month or three months um, This problem Was solved And we uh, uh, We will close this project But um, Unfortunately A war in Donbass um, Malaysian airline uh, crash on In Ukraine mm, And other tragic events uh, Move moved us uh, to um, proceed our uh, activity because a lot of fakes um, around these uh, events mm, uh, were uh, taking place and <coughs> now we have uh, a, l a short, a little team from uh, 16 people Among them are only five journalists who debunk fakes, uh, fake news. If we um, we uh, we um, put some news, uh, we mm, uh, we uh, check it with proofs, and if it's fake, we uh, put it on our website. And uh, except then, we um, have ten um, uh, language versions in European languages uh, to. Receive information about events in Ukraine to uh, European countries, and we have uh, about uh, 200 uh, followers in social media. And uh, uh, we um, uh, and we uh, debunked about 1,000 fakes. We researched them, uh, uh, them, and um, uh, we. Uh Uh, make, made a conclusion that uh, this, um, this is not accidentally, something accidental, this is a system. We um, identified uh, 18 frames of Russian propaganda, um, they, are very, uh, they are very famous, um, something like Ukrainian is a fascist state, Ukrainian is a failed state. Ukrainian is fakes uh, uh, about uh, disintegr territorial disintegration in Ukraine, etc., etc. And I think we'd, um, it's our mission to uh, show that. And uh, except then we, uh, that we now uh, try to receive our uh, conclusions to uh, decision makers to policy makers in different countries to um, fight propaganda to fight fake news at the state level and um, uh, we now see that uh, it's uh, not just Ukrainian problem it's, it's European problem fake news um, uh, for example mm. uh, Lisa in uh, girl li uh, raped by uh, migrants in Germany uh, this fa fact is um, uh, wasn't et juste une
0: juste une question pratique euh, en termes de structure, euh, c'est-à-dire que en fait, est-ce que ça s'inscrit dans une autre euh, entité de site ou est-ce que c'est vraiment un site que tu as créé et tu es à 100% dessus et euh, tu arrives à faire travailler euh, toutes les personnes avec qui tu travailles avec toi. Comment ça se passe concrètement en termes de, de structure
3: Nous uh, sommes we independent website. We don't, um, uh, we uh, haven't um, any uh, support from government, from business organization or from um, political parties. It's Uh, important for us because it's building uh, it's build trust. Uh, uh, but we have uh, partnerships with uh, different media uh, who uh, who, are, who support uh, European journalistic standards. Um, for example, we uh, give our, um, our our stories for them, and uh, maybe then uh, they something uh, something um, right. Uh, debunking for us, mm, but we are independent and it's uh, our uh, it's one of the most important points for, for bon, us. On, yes.
0: on parlera tout à l'heure du okay. modèle économique pour, pour chacun d'entre vous. Know. Et donc, are we Europe? Euh, comment leur j'ai lu sur votre bio qu'en fait, vous parliez d'un collectif de rédacteurs. Vous aussi, on ne parle plus trop de rédaction finalement. Quelle était la philosophie de, 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 de Are We Europe quand vous l'avez monté uh, Quel était le, le but à l'époque
4: Oui, yes, merci well, thanks nous avoir et c'est bien de voir ces grandes initiatives ici en uh, in Europe. Je pense que c'est très bien. Nous connaissons ensemble depuis six ans d'Amsterdam, Amsterdam. Et nous avons en fait commencé Are We Europe parce que nous avons vu deux très de gaps dans le débat en Europe. One, was like a rise in anti-European, -Euro you're Euro Euro skeptic sort of media, and on the other hand, very pro-European media. And there was no middle ground, no gray ground, no gray area in between where there was a media that not like was on either side of the spectrum. And two, we saw a very negative approach towards European news and European media. So our philosophy in our newsroom is very much to bring a positive, personal storytelling approach To well, to the stories and to the, to the to the to the to the facts, to to the things that are happening in Europe that are sort of underrepresented in the traditional media and the mainstream media. So we really want to bring very personal and um, underground and young and fresh and different stories to the to the limelight in Europe. And so we have a collective of young journalists, young filmmakers, young photographers who we invite to write for our monthly magazine, a free online monthly magazine. So we choose a theme each month. We had a confrontation, which was mostly about protests, one about unity, about how Europe is coming together, one about the city. Now our last one was out about nature. So each month we invite our growing network of contributors who are all over Europe to share their personal stories which are related to this theme. So if they have a very personal story that is has to do with the city or with nature. We want them to share it on our platform and we want to give a voice and a platform to those young filmmakers, writers, artists, illustrators, graphic designers. Mm -hmm. So it's a very multimedia and sort of like fresh outlook on European stories. Mm. That's our philosophy, mm. yeah.
0: Par ailleurs, c'est assez amusant d'utiliser Internet pour faire un magazine mensuel. Là où, généralement, Internet est plutôt sur la course à l'actualité et sur des infos qui euh, sont écrasées les unes par les autres. Vous, vous prenez le temps de faire un vrai mensuel. C'était vraiment une volonté là aussi de, de faire un truc, un magazine que l'on puisse lire sur la longueur et euh, avec du recul, avec euh, le temps, beaucoup de temps pour euh, pour le travailler.
5: Est-ce que c'est notre but C'est oui. la question.
0: c'est un peu, c'est un peu ce que signifie un rythme mensuel en général. C'est un peu opposé au rythme quotidien et à la folie de l'information.
5: Well, yeah, but, um, I think one of one of the things we were trying to do is really to Um, we propose the theme and it's kind of a conceptual idea and then we we, we, we give the floor to people to interpret that creatively because we, we really like this idea of okay we'll just throw a question open and then see what we get back and uh, often you get very surprising and uh, creative stories that way. Um, of course we would love to uh, maybe do a print magazine at the end of the year. Um, uh, for now we're sticking to the online format. Mm. Yeah.
0: Déjà bon. Pour commencer la discussion, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un point commun entre vous tous, c'est que quelque part vous partez d'initiatives très personnelles, vous repartez un peu à zéro j'ai l'impression, et on a un peu l'impression que quelque part tout ça c'est lié à la défiance dont je parlais tout à l'heure vis-à-vis des médias traditionnels, et quelque part la seule solution d'échapper aux contraintes, quelles qu'elles soient, qu'elles soient économiques ou éditoriales, c'est un petit peu de faire des initiatives dans son coin Alors déjà, première question, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de devoir réinventer un métier, de devoir réinventer des structures, de devoir, même si, effectivement, c'est une grande forme de liberté qui, ensuite, vous est offerte euh, Sonia, The Conversation, par exemple, c'était euh, un pari. Enfin, à chaque fois, c'est un pari, c'est une nouvelle aventure de lancer avec, des structures.
1: Complètement avec, en plus, des contraintes euh, propres à chaque euh, pays, à chaque culture, pour ce qui est du modèle euh, économique aussi. Euh, nous, on est une association, c'est le cas dans les autres pays aussi, donc c'est déjà très particulier, un média qui est une association, c'est plutôt original, et euh, nous sommes financés par les universités et les, les grandes écoles, en fait, pour voilà, mettre, en, mettre en avant euh, les, la recherche et les chercheurs. Et du coup, euh, voilà, c'est un modèle qui repose sur euh, le, le partenariat, le fait qu'ils soient satisfaits aussi de la façon dont on, on les aide, on les amène à la vulgarisation, et aussi, euh, surtout vers de plus en plus de lecteurs, puisque la republication permet, qui est gratuite, hein, donc le modèle ne repose absolument pas sur, sur... On ne rémunère pas les contributeurs, et les, les articles sont gratuits, il n'y a pas de pub sur le site, et ils sont republiables rapidement. Voilà. Donc en fait, nous, euh, ce qu'on leur apporte, c'est qu'on les, on les diffuse auprès de, des grands médias, des grands sites français, quoi. Donc Slate, le Post, Le Monde, Libé nous reprennent régulièrement et du coup on a un peu une stratégie de cheval de
0: Troie
1: mmh. et c'est grâce à euh, toutes ces lectures que euh, les chercheurs les diversité euh, euh, voilà, ça, ça les motive, ils sont contents aussi d'être mmh. lus, ils sont contactés ensuite par les télés, les radios donc c'est un système un peu, euh, un peu particulier et c'est diffi assez difficile en effet financièrement mais euh, je pense que avec le temps euh, on a une légitimité qui, qui peut s'installer et qui nous permettra certainement de continuer
0: du coup, c'est un modèle très paradoxal, parce que quelque part, vous inventez un modèle que les médias traditionnels n'ont pas essayé, enfin, en termes de contenu, mais malgré tout, au final, ils vous reprennent et c'est eux qui, oui, vous diffusent, assez, qui, qui vous aident à vous diffuser.
1: Tout à fait. C'est assez particulier, mais il y a aussi, je dirais, une contrepartie. Évidemment, pour eux, ils nous aident énormément. Sans eux, ça ne pas. Y compris financièrement financièrement euh, pas du tout Pas du tout. Il n'y a, y a, a, a pas de deal Zéro. dans... En fait, c'est vraiment... Euh, C'est-à-dire que vous, si C'est la reprise un site, de contenu. Au même titre que l'IB vous pouvez cliquer sur republier et euh, republier l'article gratuitement. Il n'y a, a aucune... Euh, voilà, même pas en signe, même pas de contrat. Hmm. C'est vraiment... Euh, assez informel et c'est le but c'est vraiment c'est les débuts de enfin, la raison d'être peut-être d'internet au début si c'est ce, ce que tu
0: expliquais c'est qu'en fait tout le contenu est fait sous le, sous le voilà. Creative Commons c'est que du coup il est libre de Exactement. droit et reprenable
1: mais nous c'est vrai qu'il nous aide énormément il y a aussi des, des lectures sur le site directement on est aussi un média hein, qui se fait connaître de plus en plus mais c'est via les republications qu'on a le plus de lecteurs aujourd'hui on a à peu près 2 millions de pages vues par mois quand même Republication comprise, ce qui est, au bout de deux, deux ans, enfin, septembre 2015, je ne sais plus compter, ce qui est pas mal. Euh, cela dit, euh, voilà, c'est la force conjuguée de, des médias, des chercheurs. Et de, voilà, qui, qui, et pour eux, c'est aussi euh, extrêmement intéressant, puisque c'est du contenu gratuit, et aussi un complément qui n'est pas du tout concurrentiel euh, de leur euh, production d'informations. Qui est totalement
2: complémentaire, en fait.
1: C'est exactement ouais. ça.
2: Ouais. Du coup, vous êtes dans une logique d'impact et pas forcément de modèle économique tout de suite, mais euh, quand, quand tu dis, euh, nous on a 2 millions de pages vues, mais pas que chez nous partout, votre but, c'est pas de garder les lecteurs, c'est d'impacter, que les idées diffusent.
0: C'est de diffuser un maximum votre contenu, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Et euh, alors c'est sûr que c'est bien si aussi les gens viennent directement sur, euh, sur le site, parce que tout n'est pas republié, mmh. et tout ne le sera pas, je pense, parce qu'il y, y a toujours des analyses extrêmement, euh, euh, extrêmement pointues, euh, qui vont pas forcément intéresser euh, les médias grand public, et c'est aussi l'intérêt c'est qu'on peut les, les mettre en avant, c'est qu'on peut les publier. Euh, et puis, ça n'empêche pas, par exemple, un même auteur qui va écrire sur un, un sujet particulier, je, je pense à un auteur qui écrit sur le genre, qui fait des choses extrêmement euh, pointues, mais un, voilà, le, un jour, il parle d'un euh, sujet un peu plus grand public, et là, il va être repris euh, par Slate, etc. Donc, c'est vrai que les médias sont nos partenaires euh, privilégiés, et que nous, on est complètement d'une posture euh, euh, effacée, en fait. Et comme tu dis, avec un objectif d'impact pour les chercheurs et leur travail.
0: Toi, Johan, par rapport à, à, à tout ce que tu as pu faire, euh, maintenant que tu as le, le, le recul et l'expérience, c'est un petit peu la même question, mais avec son prolongement, est-ce que tu as l'impression que ça fait un peu bouger les lignes, justement, parmi les grands médias traditionnels Est-ce que toi, tu as des contacts avec eux Est-ce que tu es considéré Est-ce que, est que tu commences à, à peser, entre guillemets, dans le, dans le, dans le jeu médiatique comment, comment... Est-ce que, est que les lignes bougent, en fait, en gros
2: alors, ouais, les lignes, elles, je pense qu'elles bougent. Je pense que le point de départ, c'est qu'effectivement, euh, euh, quand, par exemple, euh, si je suis journaliste à TF1 et que j'écris un article sur quelqu'un et que ça ne lui plaît pas, bah, juste, il ne pourra jamais venir me voir parce que les vigiles ne le laisseront jamais rentrer. Et ça, c'est un, un symptôme de la défiance et c'est aussi un symptôme des, des masses médias. C'est-à-dire qu'on part d'un cadre, le cadre qui est en train de se terminer, qui est le cadre des masses médias, dont l'objectif est de parler à tout le monde, euh, en froissant un minimum de gens, mais du coup, euh, bah, en n'allant pas forcément dans le fond, en n'ayant pas d'affect ou d'affinité particulière avec des, des communautés. Et, euh, et du coup, on a des contenus qui sont assez neutres, en général, qui n'ont pas de, 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 de couleur, de saveur, et surtout pas d'engagement. Et, euh, et en face, les, les médias indépendants qui se lancent, ils ont d'abord... Euh, ce qu'on disait, en fait, on a d'abord lancé des médias qui nous parlaient à nous. Donc, ils parlaient forcément à des euh, petites communautés, voire euh, sur des intuitions des, des, des plus gros groupes de, de la population. Et du coup, on recrée avec, au départ, bah, sur Street Press, le premier jour, il y avait 70 lecteurs. Alors, on recrée au fur et à mesure une, euh, une communauté qui va vraiment nous faire confiance. Et puis ensuite, la deuxième brique qu'on rajoute, c'est euh, surtout ces médias, quand on parlait de journalistes qui prenaient le temps, qui sortaient euh, une édition par mois, c'est du journalisme qui va prendre le temps. Et je pense que euh, pour ceux qui sont journalistes ici, qui ont déjà fait cette expérience, il y a un, un plaisir énorme pour nous parce qu'on sait qu'on fait bien notre travail de passer une semaine, quatre jours, selon le sujet, avec les gens dont on va parler euh, et pas venir avec une caméra, piquer une citation et retourner à la rédaction pour monter le sujet. Euh, ce qui fait qu'on va créer des relations de confiance avec les gens sur qui on va écrire aussi. On ne va pas juste leur piquer cette citation, la reproduire et eux vont se sentir trahis. Donc on recrée de la confiance en prenant ce temps-là. Et puis ce, cette dimension que j'évoquais d'engagement, c'est-à-dire que si on est des médias, c'est pour avoir un impact, comme tu disais. Ce n'est pas que pour avoir une audience qu'on va, qu va monétiser, qui va nous faire gagner de l'argent. On est là pour avoir un impact. On sait quel est notre rôle. On ne veut pas forcément, on est même content parfois de froisser des gens, d'énerver des lecteurs. Donc, On est un peu en opposition dans, le, dans la manière de travailler avec des médias qui veulent séduire tout le monde. Euh, et du coup, cet engagement-là, en fait, je pense qu'il recrée vraiment de la confiance. Vous le voyez même sur les sites, par exemple, de la fachosphère ou les sites d'extrême droite, où ce sont des médias qui sont très engagés et qui vont du coup avoir une adhésion de communauté. On a sur Streetvox, par exemple, qui est un média engagé d'idées, travaillé euh, cette notion d'engagement. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est que nos lecteurs n'attendaient pas qu'on soit le journaliste objectif, neutre, etc. On est des journalistes qui faisons le taf, qui allons sur le terrain, qui passons euh, du temps avec les gens, mais on, on sait aussi ce qu'on va chercher, on choisit nos sujets, on assume les lignes éditoriales, on ne se cache pas derrière une pseudo-neutralité. Et je pense qu'on attend ça, chose que peuvent difficilement faire les masses médias. Et tout ça, ça nous ramène à nous, parce que moi, je n'ai pas envie de lire un journal insipide, et, euh, et j'ai envie que le journaliste euh, bah, voilà, fasse du travail, aille chercher des infos que je n'ai pas vues chez le concurrent, etc. Donc euh, ouais, je pense que ces trois dimensions-là, l'engagement, le, le fait qu'on parle à des communautés et que les gens y passent du temps, ça, ça peut recréer de la confiance. Et honnêtement, ça fait bouger les lignes et on le voit sur Street Press, euh, de, des médias indépendants, c'est un de ceux qui sort le plus d'infos qui sont reprises. Et alors c'est assez marrant, euh, on avait commencé à lister, dès qu'on sort un sujet, ce qui est repris, etc. Et en fait c'est super repris parce qu'aussi on a une ligne éditoriale très précise et du coup les médias qui nous citent, et qui reprennent les infos, savent que sur ces sujets-là, vu que bah, sur la, la douzaine de journalistes, bah, ils sont à chaque fois spécialisés, ils ne parlent pas d'économie le matin et de people le soir, bah, en fait, ils connaissent le sujet. Et du coup, si ça sort, c'est que c'est bon, on peut, on, peut, on peut relayer. Je me souviens, en fait, il y a un article qui m'avait marqué chez vous c'était
0: il y a à peu près un an, un an et demi, il y avait une grosse enquête qui, a été fait, qui avait été faite, en plus dans un quartier pas loin de chez moi, donc à Paris, près de la gare de l'Est, dans le quartier des dealers, et c'était vraiment un truc qui, qui était hyper long, qui montait vraiment, qui, enfin, qui, qui démontrait une vraie immersion du journaliste, à la fois dans le, auprès des riverains, auprès des dealers, auprès des commerçants, enfin on s'était dit, moi je m'étais dit en voyant ça, mais il y a passé trois mois, pas, enfin, comment on peut aujourd'hui être un média libre, indépendant, et en même temps passer autant de temps sur un article, alors, le résultat est formidable, mais c'est juste un luxe que ne peuvent plus se permettre paradoxalement des gens,
2: des quotidiens euh, classiques. C'est ça. Romain, je pense qu'il a passé deux mois sur ce sujet. Euh, il était à ce qu'on a appelé Scan City. C'est euh, là où, pour les Parisiens ou ceux qui ne connaissent le sujet, une salle de shoot euh, allait être créée. Et du coup, bah, on deal du scanant là-bas. Et du coup, il a passé deux mois avec les utilisateurs, enfin, tout, 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 tout ces, toute cette petite micro-société. En fait. et, euh, et en fait. Tu vois qu'un sujet comme ça, s'il était traité sans, euh, en mode euh, hard news euh, en une journée parce qu'il y avait eu un budget oui, conséquent oui. sur Ou en trois minutes le, au voilà. journal de TF1. Et bien en fait, tu sais que derrière, le journaliste aura du mal à rappeler ses sources. Mmh. Euh, là, Robin, s'il veut repartir, refaire le sujet, le creuser différemment, il a toujours le contact de ses sources. Et honnêtement, finalement, c'est aussi un investissement. C'est-à-dire que le temps que tu passes là tu sors un premier sujet sur ce thème-là, tu sais que si tu veux écrire sur un sujet connexe, tu as déjà toutes tes sources qui sont là. Donc c'est aussi de l'investissement, c'est rationnel oh, en fait oh, comme oh, démarche. Oh. Sonia, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, juste sur le, sur le côté euh, temps long, euh, parce qu'il y a aussi euh, un point commun euh, entre nous, c'est que euh, nous, c plus, c'est pas vraiment de l'actualité, il n'y a pas de rebondissement de commentaires sur l'actualité, parce que les commentaire, tout le monde en fait euh, sur les réseaux sociaux, partout voilà. Nous, c'est vraiment, on demande aux chercheurs des d'analyser l'actualité, en particulier l'actualité de la recherche, et pas nécessairement l'actualité récente, euh, puisque les articles se veulent vraiment pérennes. C'est-à-dire que l'article qui est sorti il y a un an euh, peut tout à fait être relu aujourd'hui avec le même intérêt. Euh, donc ça, c'est aussi une dimension euh, importante. Mmh.
0: Mmh. Olga, j'avais une question par rapport à, à l'engagement dont, dont Johan vient de parler. Euh, pour toi, en Ukraine, l'engagement, je pense qu'il a une toute autre signification. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure euh, par rapport à, à, à nous, Français. Comment toi tu définirais ce que tu, ce que tu, ton, ton engagement personnel et, euh, et j'ai une autre question annexe c'est en fait le paysage des médias euh, ukrainiens comment comment il s'est comment comment il s'est composé avec à la fois euh, la mutation de, du numérique et évidemment la, la guerre qui qui, qui qui a eu euh, et tous les événements qu'on connaît en gros le, quelles ont été les conséquences sur l'engagement et toi ton engagement comment tu le définirais
3: Uh, with uh, starting <coughs> uh, events in Ukraine, uh, last events in Ukraine, uh, the uh, trust for media um, decreased in Ukraine because uh, uh, because all the media, uh, especially uh, big TV channels, are owned by um, uh, by big uh, industrial groups, oligarchs, simply put, and. Mm, uh That's not. Uh, they uh, they uh, don't uh, cover. Uh, th they don't give um, uh, to society um, uh, information uh, that uh, society wants. That uh, they uh, um, disseminate information about um, uh, uh, complementary that uh, for uh, their interests. And uh, that's uh, that's why um, people uh, trust uh, more uh, to uh, bloggers, um, opinion leaders in Facebook, uh, and maybe um, uh, witnesses of some um, uh, events, not official media, not traditional media. And and uh, the second uh, cause mm, of this is uh, that. Uh, the uh, business model of traditional media are dying because uh, um, uh, advertising revenue uh, decreased dec are decreasing, and um, uh, traditional media uh, trying to um, move to the internet by uh, that they um, uh, uh, yet they do, don't, don't yet um, learned uh, how to earn money in in the internet. Um, my uh, One of this uh, traditional multimedia newsroom is my employer and um, we uh, issue a um, uh, newspaper in Ukraine uh, with uh, the uh, most uh, circulation in the country and uh, social political uh, magazine and the website that is one of uh, the top ten top um, uh, of the most Visited websites in Ukraine, but every day we uh, we don't know what day uh, will uh, be late for our publishing house because we uh, get uh, a, 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 a few uh, a few uh, in investment um, for a month or two, and and then and again and again and um, and it's uh, a problem for, for 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 all Ukrainian media landscape. Um, Regarding stop fake, we, um, uh, our business model is to uh, get grants from a reputable organization. Um, at first we tried uh, to um, use crowdfunding and crow uh, or crowdsourcing but it uh, didn't work in long perspective because um, uh, at first a lot of people helps, uh, helped us but um in three year period um there are war in the country um uh, people getting poorer and uh, sometimes uh, uh, i worked in uh, stop fake alone <laughs> but uh, now we um, found this um, this model grant model and uh, some and we um And we, uh, required for grants. And et nous avons besoin de existons.
0: Pour en revenir euh, à, à ton engagement, quand on a préparé euh, et qu'on a commencé à discuter euh, la semaine dernière, tu m'avais dit que toi, ton engagement, c'était n'était pas d'influencer en fait euh, ton audience, c'était juste de, de donner la vérité.
3: Oui. Oui, oui. Um, I think uh, we, uh, uh, we fight we fight fake news, we fight uh, Russian propaganda, and we um, make something like propaganda of truth. And it's um, my engagement <rire> and engagement of our readers.
0: Propaganda, la propagande de la vérité, je trouve c'est plutôt une belle formule.
2: Il euh, y, y a un mot d'un journaliste américain qui est dans la salle, salut, qui s'appelle Lewis Wallace, oui. euh, qui avait posté sur euh, sur Medium un. Un, un, un post, un blog qui a euh, été repris qu'on avait aussi traduit en français et, euh, et ce qu'il disait c'était à l'ère des fake news de Trump mm. euh, moi je peux pas rester neutre, objectif euh, euh, transparent je dois m'engager et c'est vrai que face aux fake news, euh, la posture neutre du journaliste elle, elle semble pas opérante ouais. et, et du coup on attend un journaliste engagé qui, qui va et qui, qui, qui se positionne par rapport à ça après je veux pas
0: pour lui. Non, non mais c'est intéressant parce que justement la, une de ces citations qui était que le journaliste ne pouvait plus être objectif mais ça pose un vrai problème par rapport au métier en école de journalisme on apprend que c'est un petit peu l'inverse en, en théorie est ce que c'est pas quelque part une révolution qui va arriver au métier de journaliste euh, euh, auquel les, les prochaines générations de journalistes doivent se préparer bah, je vais, je vais m'adresser à vous par rapport euh, de, de, à votre expérience par rapport à ce que vous connaissez euh, des pays bas de la france de l'europe alors déjà j'ai une première question euh, bon, Olga, tout à l'heure, nous a décrit l'état des médias en Ukraine. Je pense qu'en France, c'est à peu près la même chose. On est en train de, de dégringoler globalement et que les grands médias, sont une espèce de fuite en avant vers de l'info grand public et en même temps, ont beaucoup de mal à appréhender le virage numérique. Ça, c'est une première chose. Est-ce que vous, c'est un constat que vous avez fait aussi et euh, qui vous a aussi amené à quelque part, qui a été un des points de départ de votre, de votre aventure
5: <coughs> en fait, euh, moi, je, je vais essayer en français, euh, je reconnais que, que tous ces trois personnes ont dit qu'on qu cherche, d'abord on cherche des sources de financement diversifiées, parce que les modèles se changent, nous on essaie de faire la même chose, euh, par exemple on, on essaie de, de faire des um, kickstarter pour des projets individuels, par exemple si quelqu'un veut faire un documentaire, bah, euh, on, on va, we're to target a very specific audience. C'est ça, en fait, le, un peu l'idée par rapport aux fake news et la propagande. Euh, personnellement, on n'a pas vraiment cette expérience. D'abord parce qu'on n'est pas en train de faire vraiment du, du news. Là-bas, on est plus, plutôt conceptuel, plutôt un magazine. Donc, euh, c'est différent, je pense. Et aussi parce qu'aux Pays-Bas, euh, ouais, on, a, on a maintenant la monte de, de l'extrême droite aussi, avec euh, Geert Wilders, le parti euh, populiste, et une monte... Euh, de médias euh, qui, 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 qui font de fake news aussi mais quand même c'est pas la même situation qu'en qu Ukraine je m'imagine avec la propagande russe euh, mais il, il faut faire attention bien sûr nous on, on a la chance qu'on qu peut éviter un peu ce thème parce qu'on n'est pas en train de lutter contre le fake news directement comme Olga par exemple et, euh, euh, mais oui et, et après je voudrais dire aussi que pour nous, la communauté, c'est communauté, très important aussi euh, parce qu'on voit que, que, oui, on a le côté online, on a les likes et les clics, mais après, euh, les événements comme ça, quand les gens se, se rassemblent et quand les gens euh, mettent les têtes, en, têtes ensemble pour, pour vraiment penser euh, des solutions, c'est ça que, que vraiment, euh, euh, à notre avis, c'est ça qu faut, euh, euh, ça que va, qui va sauver l'Europe. désolé. Un
4: peu ça. Yes, <coughs> we talked about it before a little as well with IMPACT, and um, good job on the Frenchman, very, very nice, very nice. <laughs> uh, uh, um, we talked about it a little before with IMPACT, and we talked about this yesterday as well, that of course you are frustrated, frustrated when you don't have the audience, and you don't have the likes, and you don't have the, uh, the online engagement that you get but it's really much uh, about the impact that you do. And we have a growing offline, like so, yeah, a growing network of people who, who meet up in countries who we meet, who are contributing stories, who are reading stories, who want to be involved, and I think this is much more important than the, the audience and the, the, the likes that you get, even though you can capitalize on that. And of course, that's one model, advertisements, uh, subscriptions, We really believe in the power of sharing, the power of free, uh, like providing our content for free, and then trying to find new ways to capitalize on that. So, as yeah, so grants, um, perhaps indeed individual kickstarters, but also maybe a donation model or, mo or different sort of models that can yeah have the diversified source of income. So you really have these different paths that you go in instead of going the traditional media mm -hmm. way, and also be sort of Directed and led by your advertisements because you see a lot of the big traditional media. They have to sort of engage into clickbaits like very like uh, Nice headlines and links and they sort of have to go the way the advertisements might want to go to create audience 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 build 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 grow 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 and that's well difficult for new organizations, but it's also I don't think it's it's very beneficial for journalism at
0: large mm. Tu, tu parles de subventions, de dons euh, je, 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 à la fois c'est bien, c'est logique c'est normal, après c'est un peu compliqué de garder une indépendance en étant, enfin il faut être assez vigilant j'imagine par rapport euh, à cette approche euh, ça vous concerne tous Olga tu, tu en parlais tout à l'heure euh, des, des, des subventions euh, c'est quelque chose de, de compliqué à appréhender, enfin, on ne peut pas non plus accepter de l'argent de tous les côtés, en même temps on a besoin d'argent pour fonctionner, on est assez vigilant par rapport à ça
3: we uh yes to keep our independent independence we um uh, at first we um uh, uh, we see um uh, on mm, every uh, person or, or organization who wants to be our partner we um doesn't uh, uh we have a uh, ministry of information in ukraine but um <laughs> we Don't deal with them. It's our principal position, um, and somebody, um, uh, somebody um, uh, think that we uh, do more than uh, all this ministry. But <laughs> but it's print, uh, it's principal position for us because uh, of um, because of importance of trust. Uh, if uh, uh, if we. Um, uh It's it's about money too, but not uh, but not completely because um, uh, if uh, somebody um, will know uh, know that uh, government helps us, uh, we um, have automatically turn in uh, a government uh, translators, <laughs> but uh, and and that uh, undermine uh, trust for us um, and.
6: Uh,
3: so, Il
0: y a une autre relation qui me semble compliquée là j'aimerais tous savoir votre avis c'est le, le rapport entre votre site, vos sites et euh, les, les réseaux sociaux un peu un rapport ami-ennemi dans la mesure où les réseaux sociaux sont indispensables pour diffuser votre contenu, la marque, vous faire connaître en même temps j'ai un peu l'impression qu'ils sont en partie responsables de la grande confusion qu'il y a entre le contenu et l'information si vous voyez ce que je veux dire en fait entre le fait que euh, on, les jeunes d'aujourd'hui parfois alors peut-être que j'exagère vont ne pas faire la différence entre un statut d'un ami et un, un article sur le New York Times peut-être en... que les jeunes d'ailleurs Peut-être pas que les jeunes, peut-être les, les moins jeunes aussi. Et du coup, comment vous appréhendez ce, cette relation entre le, 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 le média pur et dur et les réseaux
2: sociaux
1: euh, bah, je, je commence. Vas-y, commence ton com
2: point, Vanessa Purgraff, qui était cool, <rire> sur les pas jeunes. Mais ouais. euh,
1: je je,
2: je, je m'excuse. Non,
1: non, c'est pas très grave. Euh, oui, ce que je veux dire, c'est que vu notre nom, on n'a pas vraiment le choix. On est, est obligé de s'engager dans la conversation sur les réseaux sociaux. Et puis, de toute façon. Euh, effectivement, euh, ne pas y être, ce serait un peu suicidaire, je crois. Euh, C'est bon, un peu la même chose que l'histoire des republications. Il y a une stratégie un peu de cheval de Troie, là aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas inonder, on n'est pas dans l'hystérie informative, donc on ne va pas inonder les réseaux sociaux non plus. On va simplement euh, le faire de façon dire, raisonnée en termes de, de timing et de quantité. Euh, par contre... Euh, il euh, y a vraiment l'idée aussi de, de donner accès aux chercheurs aux réseaux sociaux. Ils n'y sont pas tous. Et donc, c'est aussi un vrai plus, je pense, pour les facs, pour les chercheurs. Ça leur donne accès à tout un écosystème auquel ils sont peut-être moins habitués que, par exemple, les journalistes. Euh, donc euh, Mais c'est vrai qu'il y a ce rapport. C'est assez paradoxal. Que dans ma position de social media manager, c'est très bizarre parce que j'ai voilà, mis un gif en, en un an et demi. Twitter, mais je pense que ce sera le, le seul en le fait. C'était pour le jour de la marmotte, euh, voilà, il y avait quand même un vrai un, un un en un, 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 un enjeu. Un en démocratique en enjeu. fort. Mais enfin, bon, nos articles sont euh, aussi, il y a quelque chose d'autre que je voudrais évoquer, c'est que les anglo-saxons sont beaucoup plus à l'aise avec euh, l'idée de science divertissante, entre guillemets, de rendre euh, vraiment euh, tous ces sujets euh, beaucoup plus euh, appétissants. Sexy. Sans faire forcément dans le clickbait non plus, c'est vraiment un, un juste bidule à trouver. Mais il y a un tel manque de, de diffusion ici de tous ces sujets que pour l'instant, voilà, on, est, on est dans le très sérieux et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de ce sérieux, on a besoin de légitimité. Euh, après, je pense qu'il y aura un petit pourcentage d'articles un peu plus. On en a déjà quelques-uns. Il y a eu un colloque à la Sorbonne sur Camelot euh, et sur euh, voilà, ses rapports avec l'histoire, comment ça réinvente euh, les identités, les mythes. Euh, donc ça, on a demandé, on a commissionné un papier là-dessus et ça fait partie des articles voilà, qui permettent aussi d'aller vers la culture et vers la recherche et la science d'une façon un peu détournée et plus divertissante. Donc ce genre de choses fonctionne très bien sur les réseaux sociaux, évidemment. Évidemment. Mais on essaye de pas, voilà, on ne tire pas du tout le, 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 le média vers, vers ça pour autant.
2: Joanne, tu voulais toucher quelque chose par rapport à Street Press ouais, bah en fait, sur, euh, bah déjà euh, le, le constat, c'est qu'il y a 60% de nos lecteurs qui, euh, quand tu regardes les stats, arrivent par Facebook sur Street Press. Euh, deuxième truc, c'est que c'est un espace euh, réel de, 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 de débat, de combat. Du coup, je pense qu'il n'y bah, a même pas de débat sur est-ce qu'on doit y être ou pas. Euh, et puis, si on fait une petite histoire du journalisme en ligne, elle est assez courte. Il euh, y a eu une période jusqu'à euh, 2009-2010, où les journalistes dans les rédactions écrivaient pour Google, euh, donc les titres étaient pensés pour Google, les chapeaux, les intros des articles étaient pensés pour Google, les intertitres, le gras que vous aviez bizarrement sur tous ces papiers, sur des mots qui n'avaient pas forcément de sens, c'était pensé pour Google. Et puis depuis quelques années, maintenant, les papiers sont pensés pour Facebook, c'est la génération des motivateurs sur laquelle on a tous cliqué aussi. Donc là, c'est la titraille et le chapeau qui va être pensé pour les réseaux, pour effectivement, on a un titre et un chapeau qui qui nous aspire on clique, on rentre dans l'histoire. Euh, c'est un cadre, en fait. Et après, nous, les rédacs, on doit jouer avec ce truc-là. Donc, évidemment, on doit y être. Et évidemment, euh, on va aussi titrer euh, aussi en fonction de, de ce qu'on connaît de nos usages, de nos lecteurs. Parce que, euh, comme tu disais, le journaliste, il a passé deux mois en reportage. Ça serait con que ce ne soit pas lu. Et le plus grand mérite pour un papier, c'est d'être le plus lu possible. Donc notre exercice, ça va être d'être à 10 000% sur l'éditorial, mais après, quand dans la rédaction en chef, les papiers arrivent, on va travailler autant que faire se peut, euh, la titraille et tout le cheminement pour que l'internaute clique sur Facebook et qu'il lise le papier jusqu'au bout, parce que c'est ça l'exercice. Parce qu'en même temps qu'il a cliqué, il y a son pote qui lui parle sur Messenger. Et donc nous, dans notre boulot journalistique d'édition du papier, on va faire en sorte que bah, le lecteur reste jusqu'au bout. Et ce n'est pas un truc gagné, quand il y a 20 000 signes par exemple, et du coup, tout l'exercice, ça va être et d'attraper le lecteur, et de le garder, parce qu'on est dans, un, bah, dans, un, dans, un, dans cet engagement-là, on veut choper des lecteurs, on veut que nos papiers aient un impact, et on veut, on veut les garder jusqu'au bout. Donc c'est un, un exercice où euh, on doit faire que les sujets, parfois sérieux, parfois difficiles, euh, soient traités de manière super intéressante, et en même temps que ça touche un maximum mmh. de lecteurs. Mmh. Et ça, les réseaux sociaux, c'est effectivement une arme imparable. Vous aussi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose
0: de totalement complémentaire <coughs> indispensable. indispensables. Mm -hmm. Yeah, so switch back to English. Sorry, I
5: tried, tried the French. And, uh, um no, we we have a hate love relationship with social media. I mean, it's clear if you're a starting media, uh you have these metrics that you measure your success by and at the same time it's superficial and it's unsatisfying how many likes, how many clicks on Facebook. You have to be active on all the networks, it's true. Uh, and if you, like us, you're a small starting media, you don't have a, a big budget, maybe no budget at all, even when we started out, um, to boost your posts, to increase your visibility online, it's really, really difficult to to be seen. So you produce beautiful, beautiful content every month, uh, and there's an algorithm or there's a, a search engine optimization, I don't know, I'm not an expert, but that's blocking your visibility. That's a huge problem, of course, and you can't be blind to it. You have to engage, you have to be there. Uh, and at the same time, as I said earlier, um, it shouldn't be your only measure of success. Uh, I mean, uh, there's the offline network. For me, for example, if five people have really, really read an article from start to finish, it's more valuable than if they go on Facebook, they click like, they never open it, and that's it. And that's the danger of social media metrics, is that you don't know who's really, really engaging with your content. Then again, we also do, not clickbait, but we do things that, that help to attract people. So, for example, videos and images, it helps a lot. Uh, you see a block of text like that and you get scared. And if, if on your, you're scrolling down your newsfeed and all of a sudden you see a video that starts playing and it, and it looks nice and it's edited, That's the way to draw in, especially younger people, younger audiences who are used to being bombarded by images all the time and who maybe do not have the, the same patience as some of the older generations to read a, a, an, a heavy article. So I think it's about mixing and it's about uh, being aesthetically very, very strong, visually pleasing, and, and that's, a, a, that's how we try to do it at least. Yeah.
0: Olga, de ton côté.
4: No, please go first.
3: Okay. Uh, about um, using social media uh, for stop-fake. Mm. Mm. Uh, we uh, put all our content in so to social media because uh, our audience, um, I think, uh, uh, I think uh, maybe a whole audience uh, used to get news from uh, news feed in uh, social media. And um, we... Uh, Uh, the most of our audience is in f uh, Facebook, but we use also VKontakte. Uh, it's a Russian social uh, network, banned in Ukraine, but we, uh, yes <laughs> but we use it to um, get information to, to Russia and to occupied territories um, of Donbas and Crimea. A lot of people uh, there um, use uh, VKontakte. Uh, and as well, we use uh, YouTube, YouTube, we um, make uh, weekly digests of our news for audience who, um, uh, uh, who like video information, not text, not uh, pictures, but video, and um, it's a powerful channel of dissemination of our um, information. We, uh, we have uh, a social media manager, but uh, we uh, don't use uh, something we, we don't buy uh, advertising in Facebook. Um, uh, our audience uh, finds us uh, there because, of, uh, because of they are interested in this topic.
4: Yeah. I don't want to take over your role, but I would like to ask a short question, because it, for us, we have a discussion, ongoing discussion. Are we journalists or are we activists? and because the title is also political engagement. That was my next question.
0: Well, oh okay, no,
4: no. <laughs> Wow. I'll, I just want to hear from them. Like, do you, like, you talked about it a little bit in the beginning, but do you feel like an activist or a journalist, or in between? The
0: question was, <laughs> is journalism compatible with yeah. the final mais
2: je pense y a une... ça, ça, rejoint, ça rejoint cette histoire d'objectivité dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il faut, faut revenir aux fondamentaux. Quand les gens se disent, je vais être journaliste, donc je vais euh, morfler sur le terrain, je vais voir des gens qui n'ont pas envie de me répondre, je vais, euh, je vais gagner peu d'argent, euh, euh, mon red-chef va m'envoyer dans des trous paumés parce que je suis le petit jeune et que c'est comme ça qu'on se forme, etc. Je pense, sans trop me tromper, qu'au moins au départ, il y a une dimension d'engagement. Alors après, on est, on est peut-être dans un, dans un temps où on sort de ce temps où on a des grosses rédactions euh, euh, qui du coup utilisent plutôt des, des journalistes comme des, euh, des techniciens de la production d'informations et qui sont très bien formés pour le faire d'ailleurs, euh, qui a pu justement renier complètement cette dimension d'engagement. Je pense à mon sens euh, créer pas mal de frustration dans le métier et ça se voit dans les nouveaux projets qui se lancent. Donc je pense qu'il y a une dimension d'engagement forte. Je crois pas au... Euh, je crois que, en tout cas, en ce qui me concerne, je, je suis un journaliste engagé et on est sur une rédaction qui est engagée et si on, on fait un choix de mots euh, ce n'est pas du journalisme militant euh, c'est pas de l'activisme non plus donc vraiment, le, je parle de journalisme engagé parce qu'un actif... Enfin, le, la, la dimension numéro un, c'est que 95% de notre temps, les journalistes, ils sont sur le terrain en train d'aller choper des infos, euh, faire interviewer des gens, parler à des sources. Donc 95% de leur temps, il est consacré à ça. Après, il y a un temps de réflexion parce qu'ils sont en reportage, il y a un temps de discussion qui correspond à cet engagement-là euh, dans les conférences de rédaction, mais on fait du journalisme engagé. Euh, je crois pas, pour répondre à ta question, qu'on soit des activistes... Euh, dans, dans la mesure où, euh, où, où ça va être peut-être connoté, en France en tout cas. Euh, mais, euh, mais, je, mais voilà, c'est un journalisme qui est engagé et je pense que c'est limite euh, synonyme, mais, mais ça, ça le devrait. Quoi. Voilà.
1: Moi, je pense que pour The Conversation, on est tous euh, très conscients de cette dimension et que. Chacun trouve justement une satisfaction par rapport à la possibilité d'évoquer d'autres sujets, de les évoquer de façon diverse. Et, et c'est plus qu'un, c'est un média engagé au sens où c'est un média fait de chercheurs engagés, et de journalistes engagés. Je pense qu'on peut, on peut le dire comme ça. Mais l'engagement, il vient du modèle essentiellement, qui est celui de la, du partage et de la gratuité, qui suppose forcément une forme de précarité économique Donc, mmh. à partir de là, je rejoins complètement ce que tu disais. Euh, on sait qu'on n'est absolument pas là pour euh, faire, on, faire de l'audience au sens péjoratif du terme et, et, et certainement pas euh, pour gagner de l'argent. Mmh.
0: Mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi sur le long terme que vous allez, que vous allez gagner Parce que quelque part, le, on, pour l'instant, c'est vrai que vous avez du mal, vous vous heurtez... Euh à un nouveau modèle, vous vous heurtez à des dinosaures déjà en place, mais est-ce que l'avenir n'est pas à des médias beaucoup plus sérieux, entre guillemets, en qui les gens auront confiance, qui ne sont peut-être pas des médias de masse, peut-être des médias plus de niche, mais au moins des médias dans lesquels chacun pourra s'y retrouver sans avoir peur de, et de tomber dans le mainstream et de tomber sur de la fake news
1: C'est l'objectif, hein, je pense que ça bouge et qu'on voit bien ici qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens avec cet espoir. Euh, je crois qu'il est fondé, après on mmh. peut y voir de, de l'idéalisme, mais on voit qu'il y a aussi un, un besoin, une demande, que ce soit côté euh, chercheur pour ce qui est de diffuser leur connaissance ou côté lecteur pour euh, y accéder. Donc ça, ça fonctionne, euh, ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose.
0: Mmh. Toi Johan, j'imagine que, pour parler prosaïquement économie, j'imagine bon déjà la publicité sur internet c'est pas ce qui fait vivre les sites, mais est-ce que l'engagement fait,
2: euh, fait vendre de la pub ou est-ce que c'est encore pire que...
0: Ou est-ce que euh, ça change rien, bah Déjà,
2: euh, pour casser un mythe, Street Press est une entreprise de presse euh, qui ne perd pas d'argent. Mmh. Euh, du coup, ça, c'est plutôt cool, en fait. Euh, ça n'avait jamais été suggéré euh, durant cette
0: discussion, hein, que vous parlez d'argent.
2: Ah, <rire> euh, mais c'est vrai, vrai
0: que c'est intéressant de le mentionner, parce que, quelque part, ce euh, n'est pas le, le cas Le de tout deuxième monde.
2: point, c'est que bah, les annonceurs, puisqu'on parle d'eux, ils attendent aussi d'un média qui peut parler à, à sa cible. Et du coup, euh, ce n'est pas un truc qu'on a eu au début de Street Press, mais aujourd'hui, on est sur euh, des annonceurs qui viennent chercher... Euh, bah, une marque de presse qui enfin qui, a une, en qui du coup je pense qu'il sur un média voilà, qui a un identifié. lien avec sa communauté ils vont nous chercher sur aussi ouais. bien sur euh, du display en ligne que sur nos, nos, nos déclinaisons print ou sur, même sur le, les événements dont vous parlez euh, après du coup je, je, sur cette question d'activiste j'ai pas là, je sais pas en fait je disais non mais, mais, en mais en je fait, sais pas si c'est pas oui aussi donc je, ouais, sais, je sais on pas.
1: revient juste aux, aux fondamentaux du journalisme en fait c'est pas c'est pas, même pas une évolution, c'est juste un, un juste retour.
2: <rire> c'est vrai que quand, enfin le modèle classique aujourd'hui, euh, tu vas acheter euh, telle tranche, euh, telle tranche d'âge sur tel CSP et tu vas prendre quatre médias et puis tu sais, mais mais je pense que sur, euh, en tout cas les annonceurs que nous, enfin qui viennent nous voir, euh, ils, ils ont identifié la marque euh, de presse et du coup ils vont chercher euh, des communautés plus précises. Et c'est vrai que ce que j'entends, effectivement, c'est que les, chez les, dans les grosses rédacs le, le coût de la publicité pour les 1000 etc., est très très bas et est en train vraiment de se casser la gueule. Et du coup, il se pose beaucoup de questions dans les, dans oui. les régies pub et Ça, en ça lit, fait longtemps ouais. qu'il se casse la gueule, en plus. Donc ouais. là, il est vraiment devenu très très je très pense qu'il ouais, ah ouais. se casse ah ouais. très, ah ouais. très profondément ah ouais.
0: la Du coup, j ai, j ai, moi, j'ai un peu l'impression, vous, à vous entendre parler, que le, 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 la suite logique de vos activités, euh, c'est non pas une idée pour... Euh, faire de l'argent, c'est un, un peu l'éducation, l'engagement par le terrain finalement. Alors que je parle d'éducation, ça peut être la formation, ça peut être je sais pas, ça, ça me paraît être un peu le, le, la, la suite logique, l'évidence je sais pas si dans quelques années vous aurez d'ailleurs pas envie d'un point de vue personnel de vous impliquer
2: plus auprès de alors sur Street Press, euh, comme je le disais, quand on a démarré, on créé une, une, une open newsroom, une rédaction ouverte. Euh, du coup, des contributeurs pouvaient venir et ils pouvaient coproduire des sujets avec les journalistes. L'idée, c'était vraiment de, de, de créer une, une boîte grise et plus noire, opaque, sur comment est-ce qu'on produisait l'info, comment on choisissait les sujets. Euh, Ce n'était pas, pas super opérant, c'est notre première itération. La deuxième itération, ça a été d'aller chercher d'autres publics qui ne venaient pas spontanément vers nous dans cette coproduction. Donc on a, on a monté beaucoup de semaines... Euh, donc là tu rejoins vraiment la dimension activiste un peu de community organizing dans pas mal de quartiers autour de Paris on faisait des initiations au journalisme citoyen pour faire, faire venir en contributeur des gens qui ne venaient pas spontanément dans la rédac et puis à partir de 2012 on a lancé un programme qui s'appelle la street school qui va former de manière intensive pendant 4 mois, aujourd'hui dans ce programme il y a 30 journalistes qui sont sélectionnés qui sont formés, ils sont sélectionnés sur la base de la motivation et pas des diplômes ou de l'expérience professionnelle, du coup ça fait venir des, des profils qui ne seraient pas euh, euh, allés dans les écoles de journalistes pour plein de raisons. Euh, et du coup, ils sont formés pendant quatre mois. L'idée, c'est qu'ils viennent et ils contribuent à Street Press et aux autres rédactions partenaires de ce programme-là. Après, ils font leur vie comme journalistes dans toutes les rédactions, ou chez nous, on les embauche, etc. Et du coup, ce, ce, ce programme-là, qui a, qui a maintenant cinq ans, du coup, euh, il, a, il, a, il a secoué notre rédaction parce qu'il nous alimente en histoire, en regard... Euh, euh, qu'on n'a pas forcément il a créé aussi une rédac qui a l'image de nos lecteurs et ça c'est un truc qui est nécessaire sinon la, la confiance se... c'est un truc qui doit ne jamais s'arrêter, il faut toujours se renouveler mmh. avec ces nouvelles histoires, de cette nouvelle génération et puis le, le truc qu'on a lancé l'année dernière et, et, et je pense que c'est vraiment important aussi, on a lancé un média avec plein de galères, bah, vous lancez un média on a démarré avec 5000 euros euh, c'était pas évident, voilà, c'était le, le point de départ euh, et du coup c'est pas facile de créer un, un média et du coup de faire émerger des nouvelles voix. Du coup, on a lancé l'an dernier, et ça continue cette année, un programme qui s'appelle Media Maker dont le rôle est d'accompagner de, de, des médias émergents et des médias innovants, euh, et du coup, de permettre à ces médias d'aller un peu plus directement euh, vers leur objectif, et moins faire des zigzags, comme on a pu le faire, nous, euh, en, en lançant notre média. Euh, et du coup, voilà, on a, je pense que quand tu parlais d'impact, euh, on a ce rôle aussi de créer un, et d'impacter notre écosystème et de faire en sorte que d'autres médias se lancent, euh, portent des nouvelles voies, portent des thématiques, et, euh, et du coup, comme médias engagés, on avait ce, ce rôle-là de, de créer un cadre pour qu'on ait des concurrents en fait, qui, qui se lancent ou euh, d'autres médias qui se lancent sur des, des sujets que nous, on ne traitait pas.
0: Mmh. Olga, même question. Autour de, autour de Stop Fake. est-ce que tu as l'impression qu'il y a aussi un besoin, quelque part, d'éducation, de, euh, en dehors des news que vous décryptez, mais aussi le fait d'expliquer au public et votre action et euh, comment bien s'informer euh, Ça, c'est quelque chose d'assez complémentaire. Vous le faites Vous y pensez
3: Yes, I think it's one of um, it's one of our main um, activities uh, to uh, educate people in the issue. Um, uh, for example, we um, educate um, government uh, ser uh, servants, <laughs> our uh, Ministry of uh, Defense, uh, our diplo diplomats. We with uh, uh, trained about uh, 10,000 people uh, for the time of uh, in the time of our existence uh, different audience from students to um, first uh, <laughs> first persons uh, of state and we um, educate we, we uh, tell uh, them not about not just about uh, news about fake news but about methods of uh, debunking them but uh, about um, uh, topic of propaganda, how propaganda works, and um, how uh, critical thinking, uh, um, and we uh, now we try to uh, engage uh, children to critical thinking training because I think it's um, the main problem of the when uh, children in schools um, uh, not learned, uh, don't, uh, uh, don't learn um, to think critically, but just uh, um just repeat for teacher and we, and we uh, work um, uh, to uh, teach them say uh, critically from this uh, from this age to uh, uh, to make a better decision at the elections uh, to make better decision uh, when um, they read news, when they uh, see their news feed, uh, when, they, uh, when they think about um, who is trustworthy and who not. Uh, and I think in five years we, um, we will uh, something about hub, of information um about a uh, topic about propaganda about fake news i th i hope that um war in uh, in ukraine va um, will end ce um, for that time but to we uh, see our mission to educate people to think critically mm.
0: vous, vous, donc vous vous appelez are we europe uh, est-ce que vous aussi vous avez l'impression qu'il va y avoir besoin de votre côté à titre personnel ou pour votre magazine de de faire quelque chose au niveau européen justement pour euh, aller au-delà du magazine essayer d'aider, d'éduquer, c'est quelque chose qui vous paraît une suite logique um, Ou c'est un peu tôt pour en parler
4: Non, non. Uh, um, yeah, well, it's, mm, we hope in, in the future to also do a lot of offline events and really also maybe go into educational programs. We're developing one now to go into schools to really get the youth to think about Europe because that's, in the end, our goal. I mean, I think we all have We share a goal. Maybe we are very much European focused. You also are based in Europe and have, of course, European stories. I mean, the fact that like, in your particular countries, there's also European stories. But I think that's our main mission: to get the new generation to think about Europe, because it's also about rethinking Europe. And for us, we take a step back from the from the news cycle. We want to, uh, um, yeah, shed shed light on the stories that are underrepresented in the mainstream news cycle. And we are more cultural, more visual um, magazine that really wants to have like a, like very like, visual storytelling stories, very personal stories. So it really, we ask the question, are we Europe to our audience, to everyone? And we hope that after a few years, we can have a question, uh, we can have an answer to this question. Is, uh, if, the if we are Europe and what is, uh, what is our European identity?
0: Et je vois que le, le temps tourne et qu'il reste 5 minutes, donc euh, je vais peut-être euh, arrêter de poser des questions si jamais vous en avez, tous, dans le, dans le public. Je vois une main qui se lève là-bas. Bonjour. Bonjour. Alors,
1: euh, euh, du coup, j'aurais deux questions. Une d'abord pour euh, euh, Mick et Kiri. Euh, vous dites que vous allez, mettre un, vous allez faire un journal, un magazine, une fois par mois mais cependant, il faut quand même être actif sur les réseaux euh, sociaux euh, assez quotidiennement. Et du coup, -vous enfin, comment gérer ce, ce côté euh, d'être actif euh, plus d'une fois par mois finalement Est-ce que vous allez donner des trucs qui sont dans vos magazines qui vont sortir la fois d'après Ou est-ce que ce sera des, des posts annexes ou... Vous
0: créez du contenu autre que celui du, du mensuel
5: <coughs> Oui, oui. Donc, donc en fait, le modèle, c'est un peu que... Euh, on travaille deux mois en avance donc on a les thèmes déjà il y a la préparation après on, on rassemble tout le contenu et après on, on distribue euh, avec les, les réseaux du, euh, social media on fait chaque jour on fait euh, vraiment euh, on booste une pièce de contenu donc ça peut être un documentaire une euh, série de photos, un, un article et, euh, et c'est ça un peu l'idée de de, parce qu'on a le magazine et on a, on a aussi écouté que parfois c'est un peu trop tu, tu, tu vois un site web et euh, tout d'un coup il y a 30, euh, je ne sais pas 40, 30, 40 informations qui te, qui te bouleversent comme ça donc euh, il s'agit de, de rassembler tous et après de le distribuer et euh, euh, d'essayer de le faire très spécifiquement euh, et pour ça il faut connaître le, le public et l'audience et euh, mais oui, c'est un enjeu et c'est compliqué parfois
0: de le faire. Est-ce oui, qu'il oui. y a une, une autre question
7: Merci. Euh, en fait, c'était très intéressant. Et, merci. merci pour cette conversation. J'essaie de parler en français, mais peut-être que je suis en anglais aussi. Euh, quand j'écoutais votre conversation, surtout dans le métier de journalisme et si c'est activiste ou um, journaliste ou um, aussi vous avez dit que c'est le sas de la vérité vis-à-vis de -vis l'objectivité, ça m'a fait penser un peu parce que pour moi le problème avec le métier du journalisme aujourd'hui, c'est qu'ils ont saisi de faire être activistes ils n'avaient ils, ils pas l'argent ou les, les grands journalistes, il, le, le, il y a moins et moins journalistes en fait qui sont payés pour aller chercher la vérité et faire un cross-reference, cross alors que c'était le début du, du métier du journaliste. Alors pour moi, les le, le journalisme sont par définition, si vous voulez, un peu activistes, et ça, ça s'en faisait avec euh, Internet. Avec les, pour moi, le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est exactement ça que les journalistes. If there was not enough money invested anymore to the journalist's real uh, profession, which is to look for the truth. So I, I, I don't see actually a, a contradiction, basically. I don't see that it should be a choice. I think I, I think maybe there is even hope now with all this fake news. I think fake news are there because there are m much less journalists doing the cross-referencing and Being uh, paid to be out there and uncover the, the truth, basically. So, I think it's almost dangerous sometimes to actually make the juxtaposition on, oh, are we reporting or are we activists or seeking the truth? I, I think journalists should always be seeking the truth and, and should be activists into doing that.
0: Mm. Est-ce que c'est une question de moyens ou est-ce que c'est dû au fait que les médias se sont tous concentrés, ont été un peu plus ou moins agglomérés dans des groupes d'industriels et que, finalement, c'est plus le divertissement qui intéresse ces gens-là que, que le média.
2: Moi, je suis super d'accord avec ce que vous avez dit. Je pense qu'en une phrase, la défaite du journalisme, c'est euh, euh, l'article qui vous dit est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B qui a raison et qui va faire parler A et qui va faire parler B et puis qui va dire euh, débrouillez-vous sans avoir creusé le sujet. Je ne dis pas que c'est A ou B qui a raison, mais à un moment donné, on attend que le journaliste... Euh, aille ah, un petit peu au-delà de deux coups de fil à A et deux coups de fil côté B pour faire un article qui du coup a plus de force qui a plus de sens, qui sert plus à rien et du coup je pense qu'il y a une défaite effectivement de. il euh, y a énormément de contenus qui sont produits qui n'ont juste aucun sens aucune utilité, aucune valeur éditoriale en fait et effectivement tout ça euh, tout ce, est ce qui est, est l'essentiel de la production fait qu'il bah, y a très peu de gens qui, qui, qui travaillent quoi. Euh, je ne peux que ah, être d'accord oui.
1: aussi You
3: you? Um, mm. yeah. uh, thank you for this remark. I totally agree with this because um, uh, the uh, notion of objectivity is changing now, um, and um, uh, most of uh, media uh, s um, uh, s think that uh, objectivity is i i there's two sides: one side and. Uh, s first side and second side and um, truth is uh, something in the middle. But it's not true uh, now B when uh, one side completely lies. And uh, the job of journalists, the work of journalists is uh, to um, uh, to find truth not to uh, get to opinions and uh, make something in the middle.
4: But do you do you think there is one truth because, I mean, truth can be very subjective. I mean, pe for people who grow up in a certain environment, the truth can be something very different from someone who grew up in a city and has a very, like, different mindset, I mean, for instance. So do you begin... It, it's difficult to say that the one job for journalists is to seek the, the th truth. Oh. The facts, yeah. Pas si the facts on there are. the
1: same thing, in que là c'est vraiment les fake news c'est vraiment des... Oui, la recherche de l'objectivité oui c'est ce qui fonde le métier de journalisme mais quand il s'agit euh, là c'est un autre degré c'est de l'urgence journalistique c'est simplement de dire euh, là c'est n'importe quoi et revenons à un niveau d'objectivité normal euh, qui peut comprendre euh, une complexité de vérité euh, en son sens mais... c'est pas la, exactement la même chose en fonction de nos contextes
0: c'est quand, quand même censé s'appuyer sur une vérité factuelle Absolument. Ouais. Est-ce Oui.
7: I'm going to ask this in English, sorry. <laughs> um I just wanted to point out to what you were saying actually that
3: what I'm seeing is that there's actually different types of journalism at play here and um the fight for objectivity for me at least is really to do with hard news. Um so I'm wondering if you guys at Street Press or The Conversation, or Are We Europe, how do you deal with hard news, like what's really happening today? Um, because it seems like it's reportage, long form stories, and
7: really digging into sort of um, the fringes of what's happening in the news. That's what you guys are doing. And on the other hand, there's the hard news, which needs
3: hard truth behind it. So how do you uh, compromise those two things?
1: Um, de notre côté, c'est vraiment grâce à l'apport des chercheurs, donc leur recul critique, leur esprit critique qui est à l'œuvre tout le temps et qui aussi permet de, de prendre l'actualité, autre, de la considérer de autre façon, c'est-à-dire sur le long terme, donc des analyses qui vont prendre en compte un, un événement actuel, mais en leur apportant, par exemple, un événement historique. Euh, c'est vraiment euh, la big picture, c'est vraiment prendre du recul. Et ça, c'est la chance qu'on a, de euh, travailler avec des chercheurs et de déplacer, finalement, le métier de journaliste vers, euh, vers les
2: chercheurs. Je dirais en une phrase qu'on prend notre rôle dans, dans notre part des hard news, sauf que si l'info est déjà sortie ailleurs, on ne va juste pas la sortir. Et du coup, ce que nous, on va faire, c'est euh, dans le flux d'actu que tu vas avoir, il y aura peut-être une info exclusive, un scoop qui va sortir dans la semaine qui va alimenter après le, 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 le flux d'infos euh, sur l'actu française. Mais du coup, on ne va pas euh, produire euh, de la news, elle est déjà traitée ailleurs, ou, euh, sauf si on a un regard spécifique sur une actu en particulier, donc un journaliste qui est spécialiste du thème et qui peut être amené à le, à le traiter en disant, attention, euh, je vais vous raconter l'histoire un petit peu différemment.
5: familiar news Uh, to do so, we don't have a newsroom. We don't have, but also because we wanted to avoid that from the start, and so in a way that's easy because you're saying I'm avoiding that altogether, and and going on the completely subjective, long form, personal storytelling, whatever you want to call it, experimental, more forms of creative journalism. At the same time, with you know polarization in Europe, uh, our our subject is Europe, so the the polarized political landscape everything becomes political so no matter how hard you try to avoid it you 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 want to do a very abstract theme or maybe a cultural topic and the majority of our submissions that we get that month will still be about brexit will still be about you know marine le pen will still be about so in a way it's it's almost now nowadays it's almost impossible to avoid that topic and i think c'est très important de savoir où vous êtes, d'avoir une ligne éditoriale très claire. Et oui, c'est ce que nous essayons de faire. Excusez-moi, je, je vais
0: repartir... Ok, on prend la dernière question.
6: Euh, Merci, bonjour. bonjour. Uh, moi j'avais une petite question. Uh, justement, On a parlé beaucoup uh, des relations des médias avec les réseaux sociaux, etc. On a parlé aussi de modèles économiques, on a parlé de, de comment mesurer le vote d'un média. Et uh, justement, les... Le problème des fake news, c'est que souvent, le, 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 comment dire, le crédit que les gens leur ont apporté se basait souvent sur le nombre de likes, de partages, de, de clics, etc. De Et euh, du coup, un peu, on parlait de vérité aussi, comment on définit la vérité. Le problème des fake news, c'est que leur vérité se fonde sur le, le nombre de clics qu'il y a pu avoir, le nombre de partages qui ont été vus, etc. Et on parlait aussi de comment on pouvait euh, euh, essayer de valoriser un peu l'engagement le, des lecteurs sur, euh, sur tel ou tel média. Comment on mesure ça Et ma question c'est, est-ce euh, qu'il existe des indicateurs euh, techniques alternatifs euh, au nombre de clics, etc., qui permettent de euh, mesurer l'engagement des lecteurs euh, euh, C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont lire un article jusqu'au bout, etc. Est-ce que ces indicateurs existent Sinon, euh, si oui, euh, comment, comment on les valorise Sinon, est-ce qu'on peut les inventer
0: Peut-être laisser Olga répondre
3: Uh, we use um, sta we use standard metrics um, facebook metrics google metrics and uh, our um, and metrics and, uh, on the our website um, we uh, we uh, follow uh, that um, how how every single post uh, disseminate in, in uh, social media to uh, make conclusions and to improve uh, the way how we disseminate this information. Mm. Not, not something specific.
1: <laughs> not something uh, special. Uh, oui, de notre côté, on y réfléchit sérieusement, parce que c'est un, une vraie grande question. Il um, y, uh, y a deux éléments. Le premier, c'est... Uh, est-ce que les autres médias sollicitent les auteurs qui écrivent chez nous et à quelle fréquence qu'on essaye d'avoir une visibilité là-dessus Après, euh, on n'a pas encore de vraie métriques euh, particulière, mais on, on observe de très près Voilà, qui, qui a été invité, euh, est-ce que, est que ça fonctionne de ce point de vue-là Et puis l'autre, euh, si je m'en souviens, <rire> je ne suis pas sûre de m'en souvenir...
2: Mais le le faire... temps de lecture, euh, des papiers...
1: Le, ça y est merci. C'est euh, dans les papiers en fait euh, on intègre beaucoup de liens hypertextes qui permettent au lecteur d'aller plus loin, ce qui remplace en quelque sorte les notes de bas de page euh, pour un article scientifique, et en fait euh, on réfléchit à évaluer la qualité euh, des articles euh, indépendamment du nombre de lectures en fonction de, des références académiques qui sont incluses, Et puis après à mettre en, en lien évidemment avec le nombre de lectures, euh, etc.
0: Ben, on est obligé d'arrêter, donc je vous propose d'aller poser la question directement jusqu'à quand on aura fini parce qu'il faut qu'on libère euh, la salle et, et notre traductrice. Ben, merci à tous les cinq. Euh, bonne bon européenne, là. bonne nuit sonore et bonne journée à tous.